नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले मालिका केसरीको उपन्यास सुबडलताको वाचन लिएर आइपुगेको छु यो उपन्यास गएको साता मैले 182 पृष्ठसम्म वाचन गरेको मुख्य पात्र सुबडलता राजकुमारीको सन्दर्भ खुलिरहेको थियो र उनी आफ्नो विगत बताइरहेकी थिइन् अब आजको श्रुति संवेगमा मालिका केसरीको उपन्यास सुबडलताको आठौं श्रृंखला पृष्ठ 183 बाट वाचन गर्छु आजको बयान खै किन हो चराहरु सबैभन्दा चाडो बेउजिए उनीहरुको मिठो चञ्चले आवाजले मन अत्यन्त खुशी भयो आज पनि हामी सन्यासीहरुलाई भेट गर्न जान्छौं होला नभन्दै बयानीको पहिलो घडी बिद्दा नबिद्दै महाराजको सवारीको तयारी चल्यो म दौडेर गए हुन त दरबारको परम्परा भेट्नका लागि नियम थिए प्रक्रिया थियो तर मैले मेरो मनको व्याकुलताको अगाडि सबै नियम पाखा लगाइदिए विस्तारै केही लजाउँदै महाराजको सामु पुगेर प्रश्न गरे पिता महाराजको सवारी कता हुँदैछ महाराजले शान्त भावमा फर्काउनु भयो महात्मा सिद्धार्थलाई भेट गर्न महाराजको कुराले मन यति प्रसन्न भयो लाग्यो मेरा लागि भूधरातलका सम्पूर्ण पुष्पहरु एकैसाथ पल्लवित भए मेरा लागि हावामा संसारकै सबैभन्दा मिठो सुगन्ध छरियो पलभरमै चन्द्रमा पृथ्वीमा झरेर मेरो शिरको शोभा बढाउन लागे मैले खुशी र केही लाज मिसिएको भावमा विस्तारै भने पिता महाराज म पनि साथ दान मिल्ला कि अवश्य उहाँको समर्थन र सन्यासीसँग भेट हुने कुराले म अत्यन्त खुशी भए मैले त्यो खुशी व्यक्त गर्न उचित शब्द कहिल्यै भेटिन हामी पुग्दा सन्यासी लगायत सबैजना ध्यानमा लिइन् थिए हामी त्यहाँको वातावरणलाई नियालेर उभिइ रह्यौ केही समयपछि नै सन्यासीले आँखा खोले लाग्दथ्यो उनको त्यो बन्द आँखाले सारा देखिरहेको छ हामी आएको हामीले गरेको कुरा सबै सबै सन्यासीले हिजो जस्तै हामीलाई बस्ने इशारा गर्नुभयो हामी दुबै हात जोडेर प्रणाम गरी उहाँको सामुन्नेमा बस्यौ केका लागि आउनुभयो राजन उहाँले महाराजको मुहार हेर्दै प्रश्न गर्नुभयो म वास्तविक सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने बाटो पहिलाउन हजुरको शरणमा आएको छु र मलाई पूरा विश्वास छ म गलत छैन म संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको महाराज हुँ मसँग जति धन सम्पत्ति ऐश आराम मान मर्यादा सायदैहरुको होला तर म जति अशान्त पनि अरु कोही छ जस्तो मलाई लाग्दैन मन सदा भय त्रास असुरक्षा र भविष्यको चिन्ताले ग्रस्त छ न म रातमा राम्रोसँग निदाउँछु न दिनमा नै शान्त रहन सक्छु कहिले त लाग्छ यो सबै सत्ता शक्ति धन सम्पत्ति बन्धन हो अनि म एक बन्दी हो म यसबाट मुक्ति चाहन्छु यस मुक्तिको सही बाटो पहिलाउन चाहन्छु पिता महाराजले ती भन्दा उहाँको आँखामा पीडाको आँसु टल्पलाएको थियो 
मैले सदा बलवान शक्तिशाली सबैले शिर निउराएर सम्मान दर्शाउने मेरा पिताको मनमा पनि यति धेरै त्रास र पीडाको बास रहेछ भन्ने प्रथम पटक बुझे नरमाइलो लाग्यो सन्यासीले सोध्नुभयो जीवन के हो महाराजले छोटो उत्तर दिनुभयो त्यो समय परिधि जसको सुरुवातमा कुनै नाम हुँदैन न चेत हुन्छ न कुनै भाव अनि अन्तमा नाम हुन्छ सबै जानेर बुझेर फेरि त्यही चेत विहीन अवस्थामा शरीर पुग्छ त्यही समय नाम र चेतनाको सिरोफेरो नै जीवन हो महाराजको कुराले महात्मा लामो हाँस्नुभयो तर महाराजको मुहार गम्भीर देखिन्थ्यो त्यसपछि सन्यासी पूर्ण शान्त भएर पुनः प्रश्न गर्नुभयो त्यसोभए तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ जीवनमा दुःख छ छ पिता महाराजको छोटो जवाफ त्यसोभए दुःखको कारण पनि छ सन्यासीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो पक्कै छ महाराजले दृढताका साथ जवाफ दिनुभयो त्यो कारण हटाउन सकेको खण्डमा जीवनमा परम आनन्द बोध गर्न सकिन्छ सन्यासीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो सकिन्छ सायद तर त्यसको बाटो र त्यो बाटोमा हिड्ने ज्ञान ममा छैन गुरुदेव म हजुरको शरणमा आएको छु मलाई सन्मार्गको बाटो प्रशस्त गर्नुहोस् महाराजले सन्यासीको पाउ समात्नुभयो म छक्क परेर हेरिरहे सन्यासीले शान्त भावमा भन्नुभयो मैले पत्ता लगाएको सन्मार्गको बाटो प्रदर्शित गर्नकै लागि म यहाँ आएको हुँ सन्मार्गमा हिन्नका लागि सर्वप्रथम आफूले आफैलाई चिन्नुपर्छ यो चिन्ने बाटो भनेको ध्यान मार्ग हो जसको मद्दतबाट हामीले स्वयंलाई चिन्छौँ जब हामीले स्वयंलाई चिन्छौँ तत्पश्चात परम सुखको मार्ग देखा पर्छ त्यसअगाडि तपाईले मेरो पुनः अर्को प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् मर्जीहोस् गुरुदेव महाराजले बडो भक्तिभावले दुबै हात जोडेर भन्नुभयो तपाईलाई सबैभन्दा त्रास के कारणले हुन्छ मेरो देश कसैले लुटला कि यसको सीमाना अर्थात जमिन कसैले हत्याउला कि भन्ने डरले सदा गाँजेको हुन्छ यो बताउनुस् राजन यो देश अर्थात यहाँको जमिन तपाईँभन्दा अगाडि कसको थियो मेरो बुबाको बुबाभन्दा अगाडि हाम्रो चौहत्तर जना पुर्खाले शासन गरेको इतिहास छ उहाँहरूको उहाँहरूभन्दा अगाडि फेरि प्रश्न अन्य कुनै राजा जसलाई हाम्रो पुर्खाले हराएका थिए ती हारेका राजाभन्दा अगाडि फेरि प्रश्न थियो होला अन्य कोही राजा उनीहरूभन्दा अगाडि त्योभन्दा अगाडि कसैको पनि थिएन ठीक भन्नुभयो राजन हामी त्यस्तो वस्तुका लागि चिन्तित हुन्छौँ जुन हाम्रो कहिल्यै थिएन न यो जमिन तपाईँको न त्यो दरबार तपाईँको तपाईँको केही होइन तर तृष्णाले मनलाई यस्तो बनाइदिन्छ लाग्छ यो सबै मेरो हो मेरो जन्म यसैका लागि भएको त्यसैले हामीले सर्वप्रथम मनमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ मनमाथि विजय प्राप्त भएको निमेषभरमै तृष्णामाथि विजय प्राप्त हुन्छ तत्पश्चात मनको कुहिरो हटेर सत्मार्गको बाटो प्रष्ट हुन्छ महाराजको मुहारमा खुसीको आभा सल्पलायो मेरो मनमा भने आश्चर्यको रेखा दौडिरहेको थियो त्यो दिन उहाँले ध्यान र योगका विभिन्न विधि सिकाउनुभयो सांख्य योगमा डुबेर मोक्षको अनुभूति कसरी गर्ने कसरी ध्यानमा लिनु हुने मैले प्रथम पटक श्वास प्रश्वासको गतिलाई बुझेँ हामीलाई लाग्दो रहेछ हामीले हाम्रो नाकको दुवै पलबाट श्वास प्रश्वास लिन्छौँ तर हामीले त नाकको एक पलबाट मात्र श्वास लिएका हुँदा रहेछौँ यो क्रिया प्रत्येक घडी बद्लिँदो रहेछ उहाँले भन्नुभयो श्वास प्रश्वासको चाललाई नियन्त्रण गरी हाम्रो सुषुम्नालाई जागृत तुल्याउनु पर्छ सुरु सुरुमा त मन चञ्चल हुन्छ सांसारिक माया मोहले मनलाई स्थिर तुल्याउन सकिँदैन 
हामीमा व्याकुलता छाउन सक्छ जसरी आकाशमा देखेका बादल पल पल नयाँ नयाँ स्वरूप बदलिन्छ ठीक त्यसरी नै नयाँ नयाँ चाहना र इच्छाले भरिएको मन चञ्चल हुन्छ तर विस्तारै हामीले मनमाथि प्रभाव जमाउन थाल्छौं मन चञ्चलता त्यागेर विस्तारै स्थिर हुन थाल्छ शान्त र स्थिर मन विस्तारै विस्तारै नीलो आकाश जस्तो शान्त र स्थूल अवस्थामा विचरण गर्न थाल्छ त्यहाँ गहिरो शून्यता हुन्छ अलिअलि गर्दै हामी समयको सीमा भन्दा पर पुग्छौं त्यहाँ इन्द्रिय सुख र आवश्यकता भन्दा पनि आत्मीय सुखको अनुभूति हुन्छ समय बितेको पत्तै हुँदैन लाग्छ शरीर हलुको पंख जस्तो भएको छ विचारको धेरै अगाडि ज्ञानको द्वार छ त्यो दिन उहाँले हामीलाई योगको ध्यानको मुक्ति मार्गको जीवनको दुःख र दुःखमाथि विजयका बारे धेरै ज्ञानका वाणीहरू दिनुभयो समय बितेको पत्तै भएन हामी दरबार फर्कँदा झमक्क साँझ परेको थियो तर मनमा अनौठो दीप बलिरहेको थियो शरीर हावामा लहरिएको थियो समय अंजुलीमा लिएको पानी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बन्न थाल्यो जति जति समयले गति बढायो त्यति नै मेरो यौवनको फूल मुस्कुराउन थाल्यो कम्बर पातलो हुँदै गयो नितम्ब केही फराकिलो भयो भने हातगोडा अनि अनुहारको रङमा पनि सेतोपना थपिँदै गयो एकदिन मैले महाराजलाई निवेदन गरे पिता महाराज म कति यस बन्द महलमा थुनेर बसूँ म पनि प्रकृतिसँग बिझ्न चाहन्छु म पनि सामाजिक आयाममा सँग मिल्न मिलाप गर्छु मैले यति भनेपछि महाराज धेरै बेर सोची मात्र रहनुभयो धेरैपछि हुन्छ तर सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था मिलाएर जानुपर्ला किनकि सबै हाम्रा मित्र छैन मन खुशी भयो तर यसरी दलबलको साथ घुम्दा के मजा आउला औपचारिक भ्रमण जस्तो न एकान्तमा रम्न पाइन्छ न सुन्दरताको आनन्द लिन पाइन्छ दरबार बाहिरको वास्तविक सुन्दरताको अनुभूति गर्न त पाउने भए भन्ने कुराले खुशीले व्याकुल भए त्यो दिन केही सेविका र केही सैन्य साथ लिएर म नगरभन्दा केही पर रहेको नदी किनारतर्फ गए चारैतिर हरिया पहाड टाढा टाढासम्म फैलिएको फाँट जहाँ गौँ पाक्दै थियो हिमाली चिसो आबा मैले प्रथम पटक आफूलाई खुल्ला महसुस गरेकी थिएँ मैले त्यहाँबाट नजर टाढा टाढासम्म दौडाएँ चारैतिर सुन्दरता र खुशी मुस्कुराएको थियो चराको मिठो आवाज खोलाको कलकल ध्वनी दासीहरू सेवकहरू र सैन्यहरू मेरो पछाडी पछाडी कुद्दै थिए तर म उत्ताउली उनीहरूको थकान महसुस नै नगरेर कुदिरहेँ निक्कै कुदेपछि पछाडी फर्केर हेरेँ सबैजना धेरै पछाडी थिए म अझै दौडिरहेँ अब म उनीहरूको छायाँबाट बिल्कुल पर थिएँ लाग्यो केही पलका लागि म सबैबाट विलुप्त भएँ म अझ अगाडि बढ्दै गएँ केही पर सानो घर देखियो मलाई अनौठो लाग्यो को होला त्यहाँ मैले मेरो कौतुहलता रोक्न सकिन बिस्तारै त्यो घर जस्तो आकृतिको नजिक गएँ मेरा सम्मुख त्यो घरको सानो झ्याल थियो मैले झ्यालबाट भित्र चाहिँ आएँ आश्चर्यभित्र एक युगल जोडी अङ्गालोमा बाँधिएर रोइरहेका थिए मलाई अनौठो लाग्यो मैले अझ ध्यान दिएर उनीहरूलाई निहाल्न थालेँ उनीहरू अङ्गालोमा यसरी बाँधिएका थिए लाग्थ्यो उनीहरू दुई छुट्टा छुट्टी व्यक्ति होइनन् यो त एक शरीर हो एक आत्मा हो एक पृथ्वी हो मैले आफैलाई बिर्सिएर हेरिरहेँ मैले आज जीवनमा प्रथम पटक कोही रोएको देखेकी थिएँ मलाई अनौठो लाग्यो दरबारको चारै कुनामा हाँसो नै हाँसो हुन्थ्यो चारैतर्फ गम्भीरता छरिएको हुन्थ्यो तर यहाँ त पीडा थियो जलन थियो म अझ धेरै बेर हेरिरहन चाहन्थेँ उनीहरूले थाहै नपाउने गरी उनीहरू त्यसरी रुनाको कारण बुझ्न चाहन्थे तर मलाई खोज्दै मेरा सेवक सेविका र सुरक्षाकर्मी आइपुगे उनीहरूको आँखाबाट हराएकाले हतासमा खोज्दै हिँडेका उनीहरू मलाई भेटेर प्रसन्न भए मलाई भने उनीहरूले ती युगल जोडीको ध्यान भङ्ग गरिदिएकामा रिस उठ्यो 
जोडीको उनीहरु जुन समस्या समाधानका लागि देहत्याग जस्तो अन्तिम विकल्प छनौटको बारेमा सोचिरहेका थिए जुन रीतिथिति उनीहरुको जीवनको काँडा बनेको थियो त्यसलाई रोक्न महाराजबाट घोषणा नै भएको थियो तर त्यो घोषणा त मात्र घोषणा भएछ समाजमा अझै त्यसको अस्तित्व बाँकी रहेछ मलाई अचानक उनीहरु प्रति रिस उठ्यो मैले आक्रोश मिस्सेको आवाजमा भने जुन संस्कार कुरीति हो भनेर राजाज्ञा आइसकेको छ अझै तिमीहरु त्यही संस्कारको पछि दौडिएका छौ अब तिमीले राजनीय अनुसार सजाय भोग्नै पर्छ मैले यति भन्न चाहन्छु उनीहरुको माफीसँगै ती युगलको मुहारमा भने हर्षको आँसु छचलकिएको थियो मैले आफूलाई सम्मिमित तुल्याउँदे भने ठीक छ म माफी मात्र एक शर्तमा दिन तयार छु सबैको आँखामा खुशीको किरण नाच्न थाल्यो उनीहरुले हर्षित हुँदै भने हामी जे मान्न पनि तयार छौ मैले विस्तारै भने यिनीहरुको प्रेमको बाधक नभर यो जोडीलाई मेरो आशीर्वाद छ अनि अर्को कुरा यस कुरीति विरुद्धको राजनीयम कुलचने दुस्साहस नगर मैले मेरो गलामा रहेको हार निकालेर ती युवतीलाई दिए उनले कृतज्ञ नजरले मलाई हेरिरहेन गल्ती गरेर पनि बिना सजाय मुक्ति पाइएकोले होला पाँचै जना निकै हर्षित हुँदै मबाट टाढा जान लागे त्यो दिन दरबार फर्कँदा मेरो मन अत्यन्त आनन्दित थियो त्यो दिन मैले कसैलाई सहयोग गर्दा कति धेरै आत्मसन्तुष्टि मिल्दो रहेछ अनुभूति गरे दरबार आएपछि पनि मेरो मन मस्तिष्कबाट त्यो आकृति त्यो युगल जोडीको प्रिमालापयुक्त दृश्य आँसु मेरो मानस पटलबाट हटेर जानै मानेन पल प्रतिपल उनीहरु मेरो मन मस्तिष्कमा सलबलाई रहे एक दिन महाराजले प्रस्ताव गर्नुभयो जाऊ महात्माको दर्शन गरौ मैले त सन्यासीलाई सम्झन छाडेको धेरै भइसकेको थियो अचानक महाराजको प्रस्तावले मलाई चल्यास सन्यासीको याद दिलायो उसको यादसँगै उनको मिठो बोली गोरो मुहार बलिष्ठ पाखुरी अग्लो जिउ बाक्लो आँखी भौ सबै सबै आँखामा सलबलाउन थाल्यो मन हतारियो कतिखेर भेट होला ती सुन्दर सन्यासीसँग फेरि चुलबुले भए बन्धन र बाधाविहीन सानी बच्ची जस्तै मैले चारैतिर आँखा घुमाए उनका अनुयायीको संख्या पहिले भन्दा दोब्बर भएछ के युवा र अद्वैसी थिए भने के जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि थिए तर त्यहाँ एकजना पनि महिला थिएन सबैभन्दा आश्चर्य त सबैको अनुहारमा अनौठो तेज थियो खुशी थियो म सन्यासीलाई हेर्नका लागि व्याकुल भए खै केको व्याकुलता थियो केको आकर्षण थियो मैले खोजिन मैले हतारहतार गरी त्यही उच्च स्थानमा हेरे जहाँ बसेर उनले ज्ञानको धारा प्रवाहित गर्थे उनी आज पनि ठीक उस्तै थिए त्यही अवस्था त्यही स्थान त्यही सौन्दर्य उनी ज्ञान धारा प्रवाह गर्दै थिए महाराज बडो भक्तिभावका साथ उनलाई नमन गरी उनको अमृतवाणी सुन्न थाल्नुभयो मैले पनि उहाँको अनुसरण गरे 
राजकुमारी सुवर्णलता आफ्नो विगत कालखण्डको सचित्र वर्णन प्रवाहित गरिरहेकी थिइन् केही पर अनौठो आवाज निकालेर कुनै जंगली जीव कर आयो मैले त्यो केको आवाज थियो ठम्बाइन तर त्यसले पलभरका लागि सबैको ध्यान भंग गरिदियो त्यो जुनेली रातमा झस्केर सबै जना केही बेर आवाज आएको दिशातर्फ फर्किए पुनः सबै जना सुवर्णलता तर्फ नै फर्किए सबैको मनमा कौतूहलता थियो अब के होला अब के सुन्न पाइएला मैले सुवर्णलताको मुहारमा हेरे उनी असीम खुशीका साथ आफ्नो जीवन कथा अनि त्यो सन्यासीको ज्ञान धाराको प्रवाह जहाँबाट टुटेको थियो त्यहीँबाट सुरु गर्न लागिन् सन्यासी भन्दै थिए मानव अज्ञानता दुःख भ्रम र चिन्ताको मूल कारण हो लोभ क्रोध अभियान ईर्ष्या भय सबै अज्ञानका शाखा हुन् अज्ञानतालाई मायाको बन्धनले नफुस्कने गरी कसिलोसँग बाँधेर राखेको हुन्छ मानव मायाले दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्छ तर उ जीवनको वास्तविक सत्यभन्दा धेरै पर हुन्छ यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो जीवनमा मायाको कुनै औचित्य नै छैन हरेक चीज र घटनाको कुनै न कुनै मतलब हुन्छ जस्तै तिमीलाई काडा र ढुंगेनी बगरले हिड्दा ध्यान दिएर हिड्न सिकाइरहेको हुन्छ तिमीलाई भीरपाखाले सतर्क रहन आबद्ध गराइरहेको हुन्छ त्यसकारण हरेक घटनाको यथार्थ बुझेर सदा मध्यमार्ग पहिल्याउनु पर्छ लक्ष्य प्राप्तिको लालसा र संघर्षमा शरीरलाई अति कष्ट प्रदान गरेर शरीर सुकाउने काम पनि नगर अनि अर्को कुरा मानिसलाई लाग्छ बुद्धि र ज्ञान एउटै हुन् तर वास्तवमा यी दुवै फरक हुन् जसरी सूर्यको ताप र प्रकाश फरक फरक विषय हुन् त्यस्तै बुद्धि र ज्ञान पनि फरक फरक विषय हुन् यस्तो ज्ञानको द्वारसम्म पुग्नका लागि तिमीले चार आर्य सत्यलाई बुझ्नुपर्छ ती सत्य हुन् संसारको सुरुदेखि अन्त्यसम्म दुःख हाम्रो साथमा छ त्यसकारण दुःख मानिसको छाया समान हो दुःखको कारण हो कुनै वस्तुले आफ्नो ठान्नु जबकि सबै वस्तु क्षणिक छन् यस दुःखबाट मुक्त हुनका लागि स्वविवेक जगाउन आवश्यक छ यो विवेक स्वयंले नै जगाउनु पर्छ उनले ती सन्यासीको अमृतवाणी प्रवाहित गरिरहेकी थिइन् म लगायत सबैजना जीवनको त्यो अमूल्य सत्यवाणीमा डुबिरहेका थियौँ आमाको काखमा मस्त निदाइरहेको सानो अभूत बालक बेस्सरी चिच्चाएर रोयो सायद चिसोले नित खलबल आयो होला उनले इशाराले त्यो बालकलाई आफ्नो नजिक ल्याउन अनुरोध गरिन् उनको काखमा न्यानो पाएर हो कि किन हो त्यो बालक पलभरमै निदायो हामी उनको जीवनकालको त्यो आश्चर्यपूर्ण भोगाई सुन्नका लागि हतारिएका थियौँ सबैले त्यो बालकले बीचमा बाधा हालेकोमा नरमाइलो माने तर त्यो अबोध बालकलाई के थाहा त्यहाँ के भइरहेको छ उनले फेरि आश्चर्यपूर्ण गाथा सुरु गरिन् त्यो दिन हामी दरबार फर्कँदा झमक्क साँझ परिसकेको थियो हाम्रो सुरक्षामा खटिएका पहरेदारहरू बडो सतर्कताका साथ हाम्रो अघि पछि हिँडिरहेका थिए उनीहरू हातमा आगोको चिराग लिएर हामीलाई बाटो देखाउने प्रयत्न गरिरहेका थिए सायद त्यो औँसीको रात थियो आकाशमा चम्किएका ताराहरूको माझमा चन्द्रमाको कुनै नामो निशान थिएन तर हाम्रो मन सन्यासीको त्यो ज्योतिर्मय वाणीले झलमल भएको थियो लाग्थ्यो हाम्रो मनमा हजार सूर्यकै पटक उदाएका छन् मैले त्यो दिन अत्यन्त हलुका महसुस गरेकी थिएँ महाराज आफ्नो शयन कक्षमा जानुभयो म पनि आफ्नो शयन कक्षमा गएँ उनको गोरो मुहार मिलेका आँखी पाऊँ बलिष्ठ पाखुरी चौडा छाती अनि अङ्ग अङ्गमा पुरुषार्थको रेखा सबैभन्दा आकर्षण त उनको कुरा गर्ने शैली र सोचमा थियो यस्तो लाग्थ्यो कि उनी जति बुद्धिमान मानिस त त्रिलोकमा नै छैन उनको जस्तो मिठो बोली त यो जगतमा कोही बोल्न जान्दैन उनी मात्र एक त्यस्तो पुरुष हुन् जो पूर्ण छ जो पर्याप्त छ म कल्पनाको संसारमा डुबिरहेकी थिएँ त्यही बेला ताईमा बिना कुनै पूर्व जानकारी मेरो कक्षमा प्रवेश गरिन् एकपल्ट रिस पनि उठ्यो कस्ती आईमा होलिन् बिना कुनै जानकारी मेरो एकाग्रता भङ्ग गर्ने दुस्साहस गरिन् त्यसको लागि दण्ड देऊँ कि झैँ पनि लाग्यो फेरि अर्को मनले तुरुन्त निर्णय सुनायो के सोचे कि त्यस्तो करुणाको त्यत्रो पाठ सिकेर आए कि तैँले त्यस्तो व्यक्तिलाई दण्ड दिने सोचिरहेकी छेस जसले तँलाई मातृ स्नेह प्रदान गर्यो मनले यति तर्क दिनासाथ उनको मुहारमा हेरेर फिस्सा हाँसे 
तैपनि मनमा उठे को नकारात्मक विचारले मेरो मुहार को बनावट यांसोलाई साथ दिए से लागेना उनी मेरो देरी नजिकाएन मेरो हाथ समातेर सोदिन कि वह राजकुमारी सन्यासीले मोनी लगाए कि क्यों अनि फेरी उनको आफने सरी मासना लागे मलाई उनको प्रश्नर उनको बेसुर आंसुमातेरी छुटेना बर उनको प्रश्नले मलाई ब्याकुल बनायो अनौठो मीठो छटपटी दियो के म साच्चै के उनले भने चाहिँ सन्यासीको मायामा त परिन अनुरागको रमाइलो छालले त कतै मलाई लपेटेन प्रिया बानुले एकपटक सुनाएकी थिइन प्रेममा परेपछि त चारैतिर त्यही छवि त्यही आकृति मात्र सलबल आउँछ रे खानामा रुचि हुँदैन रे मैले उनले त्यस्तो के भने कि उनचासो देखी थिएन तर आज उनले भनेको सबै कुरा ममा लागू हुँदै थियो विस्तारै मैले यति मात्रै बोले मा पनि मैले विस्तारै सिला सिरा लाएर म प्रेममा परेको स्वीकार गरे अनौठो मेरो स्वीकारोक्तिसँगै उनको मुहारको चञ्चलता सबै हराएर गयो त्यहाँ त गम्भीर रेखा पो कोरियो मैले जीवनमा होस समालेदेखि उनी सधैं मेरा सामु थिइन तर मैले आजसम्म उनको यस्तो गम्भीरताले भरिएको मुहार देखेकै थिएन उनका दुबै आँखामा आँसु टिलपिलाएका थिए लाग्छ उनको आँखा वर्षौं अघिको बादल हो उनले मात्र यति भनिन् राजकुमारी हजुरले यो के गर्नुभयो मैले उनको प्रश्नको उत्तर खोजिन एकोरो उनको मुहारमा हेरिरहे उनले मलाई अंगालो हालेर मेरो शिर उनको छातीमा टासिन म घोर आश्चर्यमा परे रातको दोस्रो प्रहर बित्न लाग्दा आकाशमा जुन देखा पर्यो म गलत रहेछु आज औसीको रात रहेछ आँखामा निद्रले ठाउँले नै सकेन मैले बुझ्नै सकिन मेरो मन किन यति व्याकुल थियो मलाई लाग्यो संसारको सबभन्दा दरिद्र त म पो रहेछु मसँग त मनलाई खुशी राख्ने एउटा सूक्ष्म वस्तु पनि छैन आज मैले नयाँ तथ्य पत्ता लगाए बिलाचिताका मंगा सामानले मानिसलाई खुशी दिन सक्तो रहेनछ यो त खुशी पाए जे लाग्ने भ्रम रहेछ त्यसो भए मेरो खुशी कहाँ छ त म किन व्याकुल छु म सोचिरहे मेरो आँखामा अचानक दाइमाको व्यवहारमा आएको परिवर्तन झुल्कियो प्रिया भानुको सौम्य र शालीन परिवर्तित स्वरूप झुल्कियो छ्या म पनि के भए कि एक सन्यासी जो सांसारिक बन्धनलाई त्यागेर जीवनमुक्तिको खोजी मनिसकेका छन् सबैलाई प्रेरित गरिरहेछन् म उनै सन्यासीलाई प्रेमको बाटोमा डोहोर्याउने दुस्साहस गरिरहेको छु म स्वयं कक्षबाट बाहिर निस्के बाहिर सुरक्षाका लागि तयार सिपाही र सेवक सेविका मेरो आगमनले तर्सिएर सतर्क भए मेरो ध्यान उनीहरु भन्दा पनि अर्धचन्द्रले पोखेको मधुरो प्रकाशमा लहराएका फूलका ससाना बोटमा पर्यो म विस्तारै ती फूलको बोटतर्फ गए रात्रिमा अनुभव प्रवाहित हावाको झोक्कामा लरबरिदै आएको कुमुदुनीको मधुर सुगन्धले त्यहाँको वातावरण साच्चैकै मनमोहक थियो मेरे जीवनमा पहिलो पटक रात्रिको त्यो अनुपम आनन्दको महसुस गरे मनले सोच्यो रातमा केही पलका लागि जन्मिएर उज्यालो हुँदा नहुँदै विलीन भएर जाने शीतको थोपा जस्तै त हो नि हाम्रो जीवन म शीतले भिजेको त्यो बगैचामा निष्फेक्री दौडन थाले यति रमाइलो अनुभूति भयो कि त्यसलाई व्यक्त गर्न कुनै शब्द नै छैनन् मेरो आँखाको सबैभन्दा भित्री भागमा सन्यासीको सुन्दर छवि मुस्कुराएको थियो कानमा उनैको मधुर आवाज गुन्जायमान हुँदै सोचिरहेको थियो शुभडलता के गरेकी तिमीले के भयो तिमीलाई मैले लाजले मुख छोपे सेवक सेविका र सुरक्षाका लागि तैनाथ सैनिकहरू अनौठो मानेर मलाई हेर्दै थिए श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन मालिका केशरीको उपन्यास शुभडलताको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तपाईला फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज मालिका केसरीको उपन्यास सुबडलताको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ देशभर उनी सन्यासीको चर्चा थियो कोही भन्थे उनी मानव वेशमा धरतीमा उत्रेका दिव्य पुरुष हुन् उनी भगवानका अवतार हुन् कसैले उनलाई अरु झैं साधारण मानिस नै भएको तर तीक्ष्ण बुद्धि विवेक वाला मानिस ठान्थे कसैले उनलाई युग पुरुषको उपमा दिन्थे भने कोही उनलाई ढोंगी पाखण्डी समाजको रीतिथिति बिगार्न आएको हुलिया भन्थे कसैले देशमा संकट निम्त्याउन आएको शत्रु देशको जासुस भन्ने आरोप पनि उनी प्रति बैरभाव राख्ने प्राय गरेर ब्राह्मण सम्प्रदायका मानिसहरु थिए किनकि उनी पूजा पाठ यज्ञ जप तपबाट स्वर्गको प्राप्ति हुनेमा नै शंका व्यक्त गर्दथे उनले त स्वर्गको चाहना राख्नु पनि मोहको स्वरूप हो भन्थे उनको पक्षमा धेरै थिए जो जुनसुकी पक्षमा भए पनि सबैमा उनको चर्चा थियो विस्तारै उनको दिव्य वाणीले सांसारिक जीवनमा रमेकाहरु पनि सांसारिक मोह त्याग गरी उनका अनुयायी हुन थाले उनका अनुयायी हुनेमा कयौं ब्राह्मणहरु पनि थिए तर ब्राह्मणको एक समूह उनको कट्टर आलोचक भएर निस्कियो इन्हें आलोचक में एक थी राजगुरु सोड़ी बट्टा। उनको रसन्यासी को बीच में क्यों बिग रहा थियो कुनी? उन्हें सपना में अपनी सन्यासी को प्रशंसा करें को मन पराम देना थे। उनको नजर में उन्हें एक टोंगी थी, पाखंडी थी। तर महाराज ने उनको अनुयायी जस्ता बने काले, उन्हें खुले रे विद्रोह महाराजले उनलाई महात्मा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो कसैले उनलाई महान तपस्वी मान्ने त कसैले उनलाई युग पुरुष ठाने तर मैले उनलाई सदा सन्यासीको रूपमा पाए एक त्यस्तो सन्यासी मात्र मेरा लागि सबै त्यागेर आएका मात्र मेरा सन्यासी महाराज प्रत्येक दिन जस्तो सन्यासीलाई भेट्न जानुहुन्थ्यो तर जुन दिनदेखि मेरो मनमा उनलाई लिएर रंगीन कल्पनाको संसार निर्माण हुन थाल्यो म फर्केर उनलाई भेट्न जाने आँट गर्न सकिन यसको मतलब हैन कि कसैले मलाई त्यहाँ जानबाट रोकेको थियो म सोच्छन् त थिए राजकुमारी एवं भाभी साम्राज्ञी मलाई सीमा भित्र कहीँ जानका लागि कुनै रोकटोक थिएन तर पनि उनलाई भेट्न जानका लागि मेरा पाइला एकासी रोकिन्थे जब महाराजको सवारी हुन्थ्यो मेरो मुटुको गति अचानक बढ्थ्यो यस्तो लाग्थ्यो मेरो मुटुको ढुकढुक आवाज दरबारको हरेक कुनामा गुञ्जायमान भएको छ महाराज सन्यासीसँग भेटका लागि निस्कदै गर्दा एक नजर मेरो दरबारतर्फ हेर्नुहुन्थ्यो सायद उहाँको मनमा म किन आइन भन्ने थियो होला तर मेरो व्यथा महाराजलाई के थाहा मनको इच्छा धनुषबाट छुटेको बाण र नारीको यौवन जब यसले आफ्नो गति बढाउन थाल्छ यसलाई रोक्ने हरेक कोसिस विफल हुँदो रहेछ तैपनि मैले कोसिस गरिरहे मैले मेरो मनमा सन्यासी प्रति अनायास पलाएको चाहनाको त्यो उत्कर्षलाई रोक्ने भरपूर कोसिस गरे म उनलाई भेट गर्न नजानुको मतलब यो हैन कि मेरो मनमा पलाएको प्रेमको आकुरा मरिसक्यो मेरो मन शून्य र खाली भयो वास्तविकता त यो थियो कि आकुराले त झनझन वयस्क रूप लिँदै थियो पल प्रतिपल अझ विकराल बन्दै थियो 
जति मैले उनलाई बिर्सन खोज्थे त्यति नै उनको स्मरण आउँथ्यो सायद प्रेमको जननी नै विश्वास हो तर म खै कुन चाहिँ विश्वास र आशा बोकेर उनीसँगको अनुरागमा डुबे मलाई कहिले ज्ञान भएन देशकी राजकुमारी भविष्यकी साम्राज्ञी र पुर्खाको विरासत सम्हाल्नु पर्ने मैले कसरी एक सन्यासीमा सुख देखे त्यो पनि मैले कहिले बुझिन त्यसैगरी उनको तिर्सना मनबाट मेटिन्छ कि भनी मैले अनेक कोसिस गरिरहे एक दिन सन्यासीले महाराज र मलाई विपस्सनाको महत्व र कसरी विपस्सना मार्फत मनमा उब्जेको पीडाला दूर गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाएका थिए आज मैले उनले सिकाएको विद्या उनैको सम्झना मेटाउन प्रयोग गर्ने निर्णय गरे मैले मेरो शयन कक्षमा विपस्सनाको प्रयोग गर्न थाले दुबै आँखा चिम्लेर उनले सिकाएको मुद्राको अभ्यास गर्न थाले पहिलो दिन मन अत्यन्त चञ्चल भयो तर मैले मनको चञ्चलता रोक्ने कोसिस छोडिन मैले मनलाई अन्तमा केन्द्रित गर्ने कोसिस गरिरहे आँखा चिम्लेर शून्यको कल्पना गर्न थाले मेरा बन्द आँखा वरपर उनैको छवि नाच्न लाग्यो दिन बित्दै गयो तर मैले प्रयास छाडिन फेरि एक दिन म ध्यानमा बसेको केही बेरमै बिस्तारै बिस्तारै शून्यतातर्फ लम्किन थाले मेरो शरीर हलुका हुँदै गयो मेरो शरीरको तौल धुलोको सबैभन्दा सानो कण भन्दा पनि हलुका भयो लाग्यो मनै छैन बिस्तारै म हावामा तरिन थाले लाग्यो म चरा भएर आकाशमा उडिरहेको छु बादल भन्दा माथि अझ माथि निहारिकाको समीपमा जहाँ चारैतर्फ शून्यता छ प्रकाश नै प्रकाश छ शान्ति नै शान्ति छ प्रिया भानुले खुसी हुँदै भनिन् राजकुमारी हजुर आज तीन दिनपछि बिउँजनुभयो एकपल्ट हामी चिन्तित भयौँ खाना र जल ग्रहण बिना यतिका दिन ध्यानमा बस्दा हजुरलाई कतै केही हुने हो कि फेरि हामी ढुक्क भयौँ किनकि तपस्वी झुटो हुनै सक्दैनन् महाराज पनि घण्टा घण्टामा तपाईँको बारेमा जानकारी लिन आउनुहुन्छ उनको बोलीमा मिसिएको खुशी र उत्साहले मलाई छक्क पार्दै थियो ठीक त्यही बेला महाराज आउनुभयो मैले उठेर उहाँलाई प्रणाम गरे उहाँले बडो मायालु पाराले मेरो शिरमा चुम्बन गर्नुभयो मैले वर्षौँपछि पितृस्नेहको अनुभूति गरे आँखामा खुशीको थोरै बुँद टिलपिलायो राजकुमारी तपाई यति लामो ध्यानमा लीन भएको देख्दा त एकपल मलाई डर पनि लाग्यो फेरि खुशी पनि मलाई सुनाउनुस् राजकुमारी तपाईले ध्यानमा के के कुराको अनुभूति गर्नुभयो मैले ध्यानमा बस्दा अनुभूति गरेको सुखद क्षणको बारेमा महाराजलाई अवगत गराए म छक्क पर्दै भन्नुभयो राजकुमारी तपाईमा पक्कै दैवी गुण छ हामी धेरैपछि यसरी कुरा गर्दै थियौँ आज हामी राजा र राजकुमारी भन्दा पनि नितान्त पिता र छोरी थियौँ राजकाजको मान मर्यादामा बस्दा पितासँग भेट्दा बोल्दा पनि राजकीय मर्यादा पालन गर्नुपर्थ्यो आज हामी राजकीय मर्यादा भन्दा माथि उठेर आम परिवारका सदस्य बनेका थियौँ हामी धेरै खुशी साटफेर गरेर बोलिरहेँ धेरैपछि महाराज अर्थात पिताजीले भन्नुभयो भोलि सबेरै हामी महात्मालाई भेट गर्न जाऊँ महाराजका कुराले मेरो मन अनायासै रमायो मनको खै कुन चाहिँ कुनाबाट मिठो कम्पन उठेर आयो त्यो कम्पनले सुस्तरी मेरो मुहार कम्पित तुल्यायो म लाजाले भुत्तुक्क भएँ मैले अनायास उठेको कम्पन लुकाउन महाराजको विपरीत दिशातर्फ हेर्न थाले मैले त भुत्सुक्कै बिर्सिएछु म त सन्यासीको स्मरण मेरो मानसपटलबाट हटाउने कोसिसमा थिएँ केही समयपछि महाराज मेरो शयन कक्षबाट बाहिर जानुभयो तर मेरो मनमा उठेको कम्पन जाँदै गएन फेरि त्यो कम्पन मेरो मुहारबाट बिजुलीको गतिमा सारा शरीरमा सलबलायो म लाजाले दासीको आँखामा पनि सिधा हेर्न नसक्ने भए लाजका विशाल सागरलाई दुबै हातले छोप्ने कोसिस गरे तर व्यर्थ ठहरियो म दौडिएर श्रृंगार कक्षमा गएँ त्यहाँको दर्पणमा लाज मान्दै मुहार हेरे मेरो मुहार लाजाले सर्वाङ्ग रातो भएको थियो ठीक त्यही पल त्यो लोभी दर्पणले सोध्यो सुबडलता किन लजाए कि मैले के जवाफ दियो त्यो दर्पणलाई आफैसँग 
म सन्यासीसँग पुनः भेट हुने कल्पनाले मात्रले पनि कस्ती भएकी छु धेरैपछि त्यही सन्यासीले सिकाएका शब्दहरूद्वारा मनलाई समझाए उत्तावलोपन दुर्बलताको द्योताको धैर्य र शालीनताले मानिस आदि सफल बन्छ बाकी आदि उसको लगनशीलता र प्रयासद्वारा पूरा हुन्छ बोलीपल्ट बिहानी प्रतीक्षामा आँखा ओछ्याइरहे महाराजको सवारी कतिखेर होला मन व्याकुल थियो हेर्दा हेर्दै मेरो प्रतीक्षाको घडी समाप्त भयो महाराजको सवारीका लागि रथ तयार पारियो मेरो बेचैन मन उनको झलक पाउन अत्तारिएको मन शरीरको सुस्त गति छाडेर तीव्रता साथ दौडिएको थियो आखिर ढिलो नै सही हामी उनको सम्मुखमा पुगी छाड्यौ हामी पुग्दा उनी गेरु वस्त्रधारी केही भिक्षुलाई उपदेश दिदै थिए उनी भन्दै थिए समाज अनि व्यक्तिमा शताब्दीऔदेखि जराकाडेको विश्वास र प्रथा पलभरमै बदल्न सकिदैन तसरी नदीको धार अथक परिश्रम बिना क्षणभरमै नयाँ दिशातर्फ बगाउन सम्भव छैन त्यसैगरी कुनै पनि नयाँ विचार मानिसले सहज रूपमा स्वीकार गर्दैनन् उनीहरू सन्यासीलाई प्रणाम गरेर विस्तारै त्यो ज्ञान भूमिबाट बाहिर निस्के उनीहरू निस्केसँगै हामी उनको समीपमा गयौ आज फेरि धेरै दिनपछि मेरो लजाएर झुकेको नजरले उनको त्यो भरभराउँदो आँखालाई छोई छाड्यो खै कहाँबाट पलभरमै मेरो मुहारमा मुस्कान छलबल आएको नि त्यो मुस्कानको लहरी छाल बनेर छातीको कुना कुनामा फैलियो अनि शरीरभरि मिठो झन्झनाट छलबलाई रह्यो मलाई खै के भएछ कुनै मेरो होसेर आयो मैले त बेहोसीमा उनलाई प्रश्न पो गरेछु महात्मा जीवन र मृत्यु के हो म त अनुरागले बनेको मेरो मनको घाउ देखाउनका लागि अत्तारिएको थिए जीवन र मृत्युको बारेमा पो सोध्न पुगेछु उनले फेरि एकपटक मलाई घायल बनाउने आँखाले हेरेपछि विस्तारै बोल्न थाले जसले जन्म लिन्छ उसको मृत्यु निश्चित छ यही प्रकृतिको नियम हो यही प्रक्रिया हो जीवन र मृत्युको वास्तविकतालाई हामीले चन्द्रमाको कला मार्फत बुझ्न सक्छौँ किन हरेक मानिसको जन्म अर्थात प्रकटसँगै दुःख पीडा अनि साथ लागेर आउँछ मैले खै कसरी हो फेरि अनौठो प्रश्न गरे जसरी सूर्यको प्रकाशसँगै ताप मिसिएर आउँछ जसरी ताप र प्रकाशलाई हामीले अलग गर्न सक्दैनौ ठीक त्यसरी नै सृष्टि रहेसम्म दुःख मानिससँग छाया जस्तै रहिरहन्छ कसरी मैले पुनः प्रश्न गरे सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्न जरुरी छ हामी सबैको जीवन दुःखै दुःखले झेलिएको छ र त्यो दुःख हटाउने उपाय पनि छ त्यो उपाय हो त्यो वस्तुसँगको आफ्नो मोह भंग गर्नु इच्छा र लोभ मोहको मूल कारण हो यसबाट मुक्त हुनु नै विवेकशील बन्नु हो मानिसले दुःख सुख दुवैमा आफूलाई बीचमा राखेर समान व्यवहार गर्नुपर्छ जब मानिस यो चरणबाट पार हुन्छ उसलाई दुःखले पीडा दिन सक्दैन मैले फेरि सोधे प्रेम के हो प्रेम मोह र दुःखको दोस्रो स्वरूप हो बन्धन र खुशीको सीमा हो जब खुशीका लागि सीमा हुन्छ त्यो खुशी सर्वव्यापी हुनै सक्दैन त्यसकारण प्रेम दुःखको कारण हो उनी अझ केही बोल्दै थिए बीचैमा म बोले प्रेम बिना त संसारमा घृणाको बास हुन्छ सृष्टिको निरन्तरताको लागि पनि त प्रेम अपरिहार्य छ प्रेम त मानिसलाई खुशी तुल्याउँछ प्रेमले त मानिसलाई जित्न सिकाउँछ प्रेमले त मानिसलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्छ म झन्डै उत्तेजित शैलीमा प्रेमको बारेमा तर्क गरिरहे तर उनी शान्त थिए उनको मुहारमा उत्तेजनाको सानो रेखासम्म पनि थिएन जस्तो सुरुमा थिए ठीक त्यस्तै विस्तारै बोल्न लागे 
सृष्टिको निरन्तरताका लागि अनुराग आवश्यक छ र त्यसको विरुद्धमा जान्न म त के कोही पनि त्यसको विरुद्धमा जानै सक्दैन किनकि सृष्टिको सन्तुलनका लागि यो आवश्यक हो र रहिरहन्छ तर अनुरागको आशक्ति मानिसको दुःखको कारण हो मानिसलाई अनुरागले बाँधेर राख्छ अझ पीडामा डुबाउँछ कसैको समीपमा रबाउने मन कसैसँगको वियोगमा पीडाले कहराउँछ त्यसकारण अनुराग नै दुःखको मुख्य कारण हो म अझ धेरै कुरा सोध्न चाहन्थे अचानक याद आए मेरो साथमा त महाराज अर्थात पिता पनि हुनुहुन्छ त्यसपछि मलाई लाजले गाजेर ल्यायो म गुरुबाट प्रश्न पाएर सन्तुष्ट भएको शिष्य झैं शान्त भए तर मेरो मनमा अझ धेरै प्रश्नहरू थिए म उनलाई सोध्न चाहन्थे कि संसारको सबैजना प्रेम र सांसारिक बन्धनबाट मुक्तिको नाममा सन्यासी बने भने आउँदो भविष्य के होला तर पिताको अगाडि त्यस्तो सोध्ने हिम्मत नै आएन त्यो दिन हामी लामो समय उनको समीपमा बस्यौ उनले जीवन दर्शन र जीवन सुखको बारेमा नयाँ नयाँ ज्ञान प्रवाह गरे तर म उनको समीप र साथ पाएर त्यसै त्यसै रमाएकी थिए उनी बोल्दै थिए म सुन्दै थिए तर मेरो अन्तरहृदयले मात्र उनको बोलीमा मिसिएको संगीत सुनिरहेको थियो उनको बोलीसँगै मिसिएर आएको अन्तरमनको गुञ्जनले मेरो मन मस्तिष्क गुञ्जायमान हुँदै थियो श्रुति संवेगमा मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको आठौँ श्रृंखला मैले आज पृष्ठ 208 मा ल्याएर रोकेको छु यो पुस्तक साङ्ग्रिला पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको छ साङ्ग्रिला पुस्तकले बजारमा ल्याएको यो पुस्तकको पहिलो संस्करण 2074 साल असोजमा प्रकाशित भएको हो सुवर्णलताको वाचन आजलाई यति नै अर्को साता यसको अर्को श्रृंखला लिएर आउनेछु तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विश्वसँगै म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छु नमस्कार शुभ रात्री तैन